0: I still have a dream. Trabalhador e campo! Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
1: Fala galera, está começando mais um episódio do Pô de História. O episódio de hoje terá como pauta as mídias digitais e a pesquisa em história. E para esse debate eu trouxe o professor Dr. George Seabra Coelho. Professor, se apresenta aí para os nossos ouvintes, fazendo um favor.
0: Oi, moçada, tudo bem? Então, eu sou George, sou professor da Universidade Federal Tocantins, desde 2014. Atualmente estou no curso de História, da, em Porto Nacional, é, sou historiador de formação. Nos últimos anos, venho trabalhando com literatura e história, modernismo, tecnologias, mídias e história, né? Então, agradeço ao João
1: pelo convite e vamos lá. Professor, como ocorreu essa transição da pesquisa em história nos documentos presenciais para os documentos digitais? A gente sabe que nem sempre teve a internet, nem sempre teve um acervo digital disponível para a gente.
0: Né? É, então, é, quando, quando a gente pensa nessa essa pergunta sua, eu acho mais prudente falar em documentos físicos, né? Documentos físicos. quando essa, essa, essa passagem dos documentos para os docu documentos físicos, né, analógicos, vamos pensar dessa forma, analógicos para os documentos digitais, ocorreu basicamente devido ao desenvolvimento das tecnologias digitais da década de 60 para cá. Né? Porque os documentos, mesmo os analógicos ou físicos, eles estão em mídias. Né? O livro é uma mídia, o papel é uma mídia. Isso pensando na teoria da comunicação. Né? O que é a mídia? Todo espaço que guarda informação. Então, a partir do momento que as tecnologias digitais, em especial os computadores, a revolução tecnológica da década de 60 para cá, o que possibilitou essa, essa transição. E, e temos que ter cuidado de falar transição, porque parece que transição é, traz em si uma ideia de, de mudança que vai abandonar uma, um, um, uma prática e trans, ir para outra. Né? Eu acho que temos que ter cuidado nisso, né? Que não vão eu, eu acho não né, posso ter certeza de que determinados documentos né, podem manter a sua característica analógica né mas isso em pouca escala é mais ou menos isso essa 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 inserção dos documentos através da linguagem digital, surgiu
1: no nosso mundo, né? na, na no nosso processo histórico,
0: na década de 60
1: para cá. Professor, existe alguma ou algumas técnicas específicas para uma pesquisa em história realizada pelas mídias digitais?
0: Aí nós temos que entender a amplitude do que é mídias digitais. É, aí é onde, que, aí é onde que falta a, um pouco de estudos teóricos no campo da história sobre o que são mídias digitais, né? Porque, por exemplo, um vinil, um disco de vinil é uma mídia, é uma mídia analógica. Mas eu vou escutar música pelo meu computador, eu transformo essa mídia em mídias digitais. Só que com o desenvolvimento das tecnologias, aí eu vou chamar a atenção para, um, para objetos que de pesquisa que ainda são incipientes, a questão da realidade virtual. Né? ou a realidade virtual proporcionada pelos uh, uh, jogos digitais, por exemplo. Então, eu acho importante pensar isso. O que são as mídias digitais? Né? O que você está fazendo no podcast é uma mídia digital, né? diferente do que se fazia na década de 50 e 60 que o podcast ele não, é uma, não é uma inovação do zero surgida no século XXI, mas apenas uma ressignificação do rádio. O podcast nada mais é do que o quê? Uma, uma, uma informação é, de áudio que você disponibiliza nas redes sociais. O rádio fazia isso também o rádio da década de 50 e 60, em especial na França, tinha uns programas onde historiadores falavam sobre fatos históricos. Então, é, 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 pensar no que é a mídia digital, qual mídia digital que, os, que o pesquisador vai trabalhar é o que, o que pode ser chamado a, a atenção. Então, para isso, aí nós temos é, muitos teóricos que abordam a questão das tecnologias digitais. Aí eu posso citar alguns. Né? No campo da tecnologia e das mídias, em especial no campo da filosofia da tecnologia. Aí nós podemos citar o norte-americano Andrew Finberg. O Andrew Finberg aborda a questão da racionalização democrática, poder e tecnologia. Esse, esse esse pensador norte-americano ele vem trabalhando a ideia da tecnologia e sociedade né, nos mais amplos, vários amplos desde a década de 80 junto com Andrew Fimberg que, que, que nós podemos abordar a questão da tecnologia nós podemos chamar o Pierre Levy né? Pierre Levy com o livro Cybercultura também na década, década de 90, né? o, o Pierre Lévy aborda a ideia da, da árvore do conhecimento através da, da tecnologia e da internet. Né? Como que é, essa inovação tecnológica ele, a, ele possibilita que a sociedade consiga se conectar através da, da linguagem digital. Junto com eles com eles também, nós temos do Pierre Lévy, o Andrew Finberg. O Andrew Finberg tem uma vasta bibliografia sobre isso. Né? O Manuel Castells. O Manuel Castells ele tem o um livro A Galáxia da Internet... É? Reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. E também, esses caras são, estão pensando a tecnologia na sua filosofia. Né? Mas, em especial, eu gosto de um livro sobre as mídias do Peter Burke. Né? Uma história social da mídia, né? De Asa Briggs e Peter Burke, que ela aborda essa, essa, essa transformação dos aspectos dos suportes midiáticos desde Gutenberg à internet. Então, esses são alguns, alguns livros que eu venho dialogando sobre o que, que é essa mídia. Né? O historiador ele tem que, antes de, de pensar uma metodologia específica para a, a, o suporte que ele vai trabalhar, entender o que é tecnologia, entender o que é mídia, né? o que, entender o que é tecnologias digitais né? e o que são mídias digitais.
1: Quais são os teóricos desse tipo de pesquisa e quais são as suas teses? No caso, a pesquisa sobre as mídias, sobre os documentos digitais. Os teóricos são basicamente os mesmos.
0: Né? Você não, não ainda, nós não temos no, no, na historiografia um teórico que vai trabalhar a, a metodologia de pesquisa no jornal digitalizado, entendeu? É basicamente os mesmos que trabalham, os teóricos que trabalham o jornal físico. Não tem ainda estudos aprofundados sobre, de teóricos sobre como eu utilizo, como eu utilizo a, a minha pesquisa em linguagem digital. Isso é muito novo. Uh, essa popularização das fontes digitais não tem nem 20 anos. Né? É muito recente. Então, por exemplo, eu quando eu, 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 eu trabalhei uh, imagens digitalizadas nas minhas pesquisas, eu trabalho o Peter Burke, né? o testemunho ocular, para trabalhar a questão da imagem. É, essa, esses teóricos que, que abordam estritamente pesquisa com fontes digitalizadas É muito incipiente, é muito recente Então a, 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 o critério metodológico para trabalhar uma fonte digitalizada ou analógica Ainda é o mesmo É, é, é isso que eu estou tentando chamar, chamar a atenção né? Se eu for analisar um livro de literatura né, Eu posso usar o, o, o porriquet. Eu vou trabalhar literatura, vou usar por só sobre a história, a diferença entre ficção e história. Se o livro for físico ou for digitalizado, eu vou usar o mesmo critério, metodológico. Ainda, ainda, como eu digo, ainda não tem teóricos que diferenciam o trabalho historiográfico de fonte digitalizada da fonte
1: física. Quais são as possibilidades da pesquisa? Dentro das mídias digitais, quais são as possibilidades que o historiador tem quando vai se propor a pesquisar um objeto, vamos dizer assim, digital, vamos sei lá, um jogo de videogame, um filme que é uma mídia digital, quais são as possibilidades que o historiador tem dentro desse campo de pesquisa, que é novo, né, esse campo de pesquisa das mídias, em cima das mídias digitais, você disse anteriormente que é novo, tem cerca de 20 anos, 25 anos, mais ou menos.
0: Assim como o universo analógico, o mundo analógico, que existe infinitas possibilidades de pesquisa, né? Aí é, é, é importante pensar na, na genialidade do historiador, do pesquisador, quando se propõe a desenvolver uma pesquisa. Né? As mídias digitais, de um certo, do certo sentido, ela amplia essas possibilidades. Em que sentido? No sentido do acesso. No sentido do acesso à pesquisa. Vamos ficar restrito aqui apenas às, às fontes históricas. Né? O acesso o acesso à documentação. Né? Então, o acesso à documentação possibilita ao historiador entrar em contato com determinados tipos de conteúdos. Né? Uh, imagine só, o historiador onde nós estamos, no interior do Tocantins, uh, dentro do seu trabalho, as suas atividades e nos parques recursos para pesquisa que nós temos. Como ele vai entrar em contato com determinados tipos de fontes que estão a 2 mil quilômetros de onde ele mora? Né? através das mídias digitais, através da, da, dos acervos digitais, através dos, dos arquivos digitais que a internet oferece a ele. Né? Aí eu não vou levar aqui a questão da dificuldade financeira de ter internet, um bom computador, não vou entrar nessa questão. E, aliás, essa, essa, esse argumento de que a sociedade, de que as pessoas não têm acesso às tecnologias por questões financeiras, é o que impede muito a reflexão sobre os seus usos. Mas, então, o historiador, ele tendo a, esse acesso a ao, ao bom computador, a uma boa internet ele pode desenvolver pesquisas que, sem ele, talvez dificultaria o acesso à documentação, né? no campo da documentação. No campo da música, no campo do, 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 da, da pesquisa histórica com música ou cinema, a, 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 da mesma forma. Né? As possibilidades de acesso, por meio da internet, né? a... A, a, a acesso a esse conteúdo ele é muito mais amplo do que no mundo analógico né? imagine só como o, o sujeito teria acesso a um filme do cinema alemão da década de 1928 né? vou citar aqui o filme Metrópolis, como ele teria acesso a esse filme sem a internet <risos> eu nem faço ideia como sujeito, ele quer, não quer fazer uma pesquisa do cinema alemão do, do, da República de Weimar, em especial o filme Metrópolis. Como, como é que eu vou encontrar esse filme? O cara não, não teria acesso a esse filme morando no Tocantins, talvez nem morando no Rio ou São Paulo. Né? Esse filme estaria, estaria reservado a, a, a um colecionador que teria acesso a esse filme. Com a internet, não. Eu vou no YouTube e assisto o filme com um clique. É? então é, é, eu, eu eu defendo que a possibilidade de pesquisa são inúmeras né? você citou os games né os, os jogos digitais né porque os jogos né e como ruizinga coloca caloá né? os jogos, o lúdico ele sempre existiu nas sociedades mas nós temos uma outra categoria de jogo que é o jogo digital, que é o jogo online né? o jogo que a pessoa está na sua casa jogando um, um jogo de estratégia o histórico, né? entre eles Civilization, Age of Empire né? com pessoas que estão em outro país né? estão interagindo na mesma plataforma é, lúdico né? é, conectados à internet então, ele, ele não é que antes não existia as possibilidades, antes da internet existia sim, grandes possibilidades. O, o que modifica é que se ampliou bastante né? com a, a, a internet o acesso à documentação, a, 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 a produtos audiovisuais, a música. Né? Uma peça de teatro, eu posso assistir uma peça de teatro mesmo na minha casa, no meu computador. É a mesma coisa? Não, mas eu tenho acesso ao conteúdo. E o historiador também trabalha com o conteúdo.
1: Pode-se afirmar que a internet facilitou o trabalho do historiador em algum grau?
0: eu acho que nada facilita o trabalho do historiador, porque o trabalho do historiador é um trabalho árduo, né? Mas nós não podemos, nós não podemos negar... Que no campo da documentação disponível digital, sim. Né? No campo do acesso à documentação, documentação digital, sim. Ela, ele, a, as mídias digitais contribuíram e muito para o acesso. Por exemplo, eu posso entrar no site da, do Arquivo Público do Estado de São Paulo ou da Unesp e baixar os jornais da década de 30. Eu baixo jornais, faço download, né? olha só como que a, a, as linguagens digitais mudam o vocabulário né, do historiador. Há 20 anos atrás não falaria download de um arquivo. Aí está em quem? PDF ou JPEG? Se você chegasse no cara na década de 80, faça assim, ele achava que você estava tá, louco. Oh, o que, que é isso? Download, JPEG, PDF? Não estou entendendo. Isso aí há 30 anos, 20 anos atrás. Então. Na certa medida, sim. A, além de facilitar, o historiador que, a, que trabalha com mídias digitais, né, com tecnologias digitais, ele vai mudar o seu próprio vocabulário. Né, porque ele vai se adaptar ao espaço de pesquisa que ele está desenvolvendo. Né. O caso facilita no acesso, não no trato metodológico, na análise crítica, que esse permanece na mesma complexidade que antes. É isso que eu afirmo na pergunta sua anterior. Né? Ah, se eu vou trabalhar num jornal, um livro, um poema, um, um manuscrito que seja né? por linguagem digital, ou, ou binária, jpeg, né? então ah, eu vou ter acesso. Mas a minha... A, 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 a minha leitura crítica do documento permanece tão criteriosa quanto antes, e até talvez mais um pouco, né, para, no sentido de resguardar, resguardar né, a, a cientificidade da história né, e as suas características. Então, facilita, sim, na questão do acesso, né, não no, na pesquisa, no trato historiográfico que determinado tipo de fonte... Uh, 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 necessita aí vem uma outra questão por exemplo, eu acho que eu tenho mais livros historiográficos no meu HD do que na minha estante né? aí vem da, da a adaptação do historiador e ler na tela de computador ou ler no livro né? tem um livro que custa 300 reais. eu tenho em PDF. Eu vou comprar o um livro físico de 300 reais, mas de forma alguma eu vou ler no meu computador, porque a adaptação do, do, do sujeito a determinado tipo de leitura Então é bom. Ler o um, um, um Chartier, né? Chartier tem um, um livro, né? Ah, do leitor ao navegador também tem livros da história da leitura, né? Porque antes de Gutenberg, a leitura era feita de outra forma, né? A partir da publicitação do livro, como a mídia que, res... que preserva informação, nós vemos a questão das bibliotecas. Aí vem a leitura em silêncio. Então a leitura também é um fato histórico. A leitura não é a mesma. Então eu, 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 não, eu, eu penso dessa forma. Né? Facilita, sim, no acesso. No acesso à leitura de determinados produtos, de determinadas fontes. Mas não no, na abordagem, na metodologia do trato historiográfico.
1: As mídias digitais, elas possuem um lado bom e um lado ruim, né? É claro que não existe uma acessibilidade global, como pensa Roger Chartier, que acreditava aí, lá para o meado do começo dos anos 2000 que isso poderia conectar o mundo, né? Só que, infelizmente, a desigualdade social está posta e isso não é o que acontece na realidade. Porém, grande parte da população mundial tem, uma, tem acesso à internet. É, o lado bom... É que essa acessibilidade pode trazer mais informações às pessoas. Mas, em contrapartida, existe um lado ruim que possibilita que pessoas coloquem informações falsas, né, as chamadas fam as famosas fake news, nessas mesmas mídias. Como o historiador, enquanto um teórico, que é aí, segundo o Mark Bloch, tem um compromisso com a verdade, deve lidar com esse tipo de informação? E como ele pode utilizar as mídias digitais ao seu favor?
0: É, essa aí né, é a pergunta de ouro, né? Aí você fala no Mark Bloch, eu penso no Porrique, né? A diferença entre a história e a ficção, né? A história rege... é, é, escreve aquilo que aconteceu. A ficção é o que poderia ter acontecido. Mas, e... pensa comigo. Essas notícias falsas, fake news, não é uma. Uh, criação do momento não é uh, o Nelson Werneck Sodré, no livro a história da imprensa no Brasil ele traz uh, algumas algumas partes das notícias falsas que os jornais os periódicos impressos faziam no Brasil né pensa no Paulo hein? É, a, 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 a maior mentira falsa, ou usar a expressão do, do momento, a fake news, foi o plano Cohen, na né, década de 30. Então, a, as notícias falsas sempre foram passíveis de circular nas mídias, né, as mídias analógicas. Então, não é uma novidade. O que diferencia é que as mídias digitais, a circulação de ideias, de informações, são mais, são mais ágeis. Né? Ah, isso que é a diferença. Eu, 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 por exemplo, no ano passado, no dia da consciência negra, eu acordei, meu celular estava cheio de mensagens, de mensagens de informações sobre o espancamento do cara lá no, no Carrefour. Entendeu? Olha só, se não tivesse isso, eu tinha que esperar, acordar, ligar a televisão e ver no jornal. Então, a circulação de ideias, de informações, de notícias, ela é muito mais rápida. Né? É, é, é incomparavelmente mais rápida do que antes, no mundo analógico. Aí sim, o historiador tem que pensar, eu acho que ele tem que pensar esse fenômeno das fake news. Talvez quem vai conseguir trabalhar um pouco mais é o cientista social, né? Como que essas coisas circulam e se reproduzem do que nós oradores né? Toda aquela história que o historiador tem que ter um distanciamento. Com o fato, para trabalhar, aí outros oradores já não pensam assim, é né? história de ter presente, aí vai, né? E a outra seara. Mas as fake news e as informações falsas sempre tiveram, uh, sempre tiveram espaço na circulação de informação, seja no jornal impresso, seja no rádio. Né? Lembra uh, o que o cara fez lá nos Estados Unidos, né? Com, quando ele foi para o rádio, o né? ah, povo entrou em pânico, cara. Isso aí foi uma fake news, né? Foi uma notícia falsa. Então, ah, que depois o cara tem que responder processo lá, teve gente que se matou. Né? Então, ah, como o historiador vai usar isso a seu favor? Né? Eu acho que o historiador não deve usar fake news a seu favor. Eu acho que o historiador tem que desconstruir a fake news. E para que ele tenha capacidade de desconstruir a fake news, o historiador tem que incorporar as mídias digitais no seu ofício. Se o historiador permanecer ausente, permanecer fora desse espaço, ele não vai conseguir combater essas notícias falsas, essas leituras equivocadas do processo histórico. Quando o historiador se reservar à academia, à linguagem metódica, a linguagem simplesmente científica, que só nós entendemos, ele não vai conseguir se colocar como uma outra leitura do fato histórico. Porque a fake news ele não, é, não é só uma mentira, é, um, é uma interpretação equivocada da história. E se o historiador não incorporar a linguagem das mídias digitais, não aprender como funcionam as mídias sociais na internet, ele não vai conseguir... Né, se impor frente a essas, uh, essas interpretações equivocadas do passado histórico. Né? Interpretações equivocadas como por quê? Não houve tortura, não teve golpe, uh, a escravidão não foi, não, não foi benéfica para o, para o escravo. Essas, 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 essas histórias escabrosas que nós estamos tendo, vendo as mídias reproduzirem e o historiador está fora. Ah, o senador ele não ele não se apropria dessa linguagem e para se apropriar dessa linguagem não é só querer estar nas mídias sociais. É, ele tem que entender como funciona as mídias sociais, como funciona a linguagem, a linguagem direta, né? Tem ideia? Guia politicamente incorreto, né? Esse guia politicamente incorreto é uma linguagem rápida, engraçada que ganha público. O senador está fora. Né? O trabalhador não consegue Ainda nós Não conseguimos ainda acompanhar As mudanças de linguagem Ofertadas pelas mídias digitais Então, é, resumindo a pergunta Que você colocou é isso Fique é News sempre existiu O que muda é que as mídias digitais Possibilitam uma disseminação Maior dessas notícias Dessas interpretações equivocadas Do passado histórico né? é, E... Para que o historiador
1: possa se impor
0: frente a essas mídias, ele tem que entender como é a linguagem das mídias. Senão ele está fora.
1: A utilização das mídias digitais para pesquisa em história, ela enfrenta resistência? É, claro. Rapaz, tudo que é inovação
0: enfrenta resistência. Né? Tudo que é inovação imprensa, imprensa, é, 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 enfrenta resistência. Nem todo mundo né? Nem todo mundo Tanto que uh, nós vemos O congresso Tem um congresso de história online Já está no sétimo, sétimo ano né? Então aos poucos Nós vemos uh, Os usos das mídias digitais Na, na pesquisa em história né? Nós vemos alguns laboratórios de, de, de pesquisa em história Em universidades digitalizando os seus acervos né, com o intuito de disponibilizar de forma mais rápida determinados documentos. Né. Então, a resistência é muito grande. A, a, a universidade, ela, ela sempre ela, ela tem um quê um, um, de conservadorismo frente a determinadas inovações. Né. O gestorador ele, 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 ele tem consciência disso. Né? Por exemplo, ah, quando eu for trabalhar um determinado tipo de fonte, é melhor o manuscrito original, né? físico, analógico ou digitalizado? É claro que é o, que é o analógico físico, físico, mas quando eu não tenho acesso, eu vou pesquisar o digitalizado. Né? O senador, quando vai a uma missão de pesquisa, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, onde... O ACIF disponibiliza que você digitalize os documentos. Né, você vai fazer o um maior número de digitalização possível nesses, uh, nesses acervos. Então, apesar de, da universidade, em especial, a formação do orador ainda ser bastante conservadora frente às mídias digitais na pesquisa, isso para não dizer no ensino, né? Eu não dizer no ensino, mas na pesquisa, mas isso já vem se transformando há um bom tempo. Né? Muitos historiadores que eram contrários a esses usos, hoje usam, se, se apropriam da, da, da digitalização de acervos documentais. Agora, um outro espaço da mídia digital, nós não podemos deixar de lado as redes sociais, né? como historiador vai, vai fazer pesquisa sobre as mídias digitais, né, as redes sociais, né, o por exemplo, como historiador vai abordar polêmica de 2016 sobre o impeachment da Dilma via as redes sociais, né? como eu disse anteriormente, o cientista social ele já ele consegue lidar melhor com esse tipo de, de espaço de pesquisa. Nós, historiadores, ainda estamos ainda ah, nos adaptando a ah, esses usos das, das mídias digitais na nossa, nossa prática diária. Né? Mas isso é comum. Eu vejo isso como uma coisa mais tranquila, naturalidade possível.
1: Para finalizar, professor, você indica alguma obra sobre as mídias digitais e a pesquisa histórica? Eu, como
0: eu, eu, eu gosto de trabalhar, dizer, eu sempre abordo a questão das mídias né, e tecnologias, sempre atrelada ao ensino, né, porque uh, o historiador, por mais que a pessoa queira se colocar como o historiador, ele não se ausenta de uma questão muito uh, pontual, né? como ele vai mediar esse conhecimento. Né? Essa mediação se dá através do, uh, do ensino. Né? Nós temos o um primeiro textinho, que nós podemos falar, está lá no Domínios da História. Né? No Domínios da História tem um capítulo que é História Informática, né? ou Uso do Computador, né? do Luciano Figueiredo. É. ele mostra que Brodel, Brodel usou, em certa medida, a informática para computar aquela infinidade de dados né, que contribuíram para a história quantitativa. Então, o seu Figueiredo, nessa história informática, ele mostra um pouco do uso do computador né, na prática do historiador, né? É um texto muito legal, está no livro, no livro Domínios da História. Né? Podem buscar lá e vocês vão gostar. Né? Uh, um outro, outro texto também que o historiador pode entrar em contato é o Manuel Castells, né? A Sociedade em Rede, né? A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, volume 1 editado pela Paz e Terra, né? é um livro também muito interessante que ele pode que o estudador pode é, entrar em contato, né? Esses livros aí todos estão disponíveis, né? Na, na internet em PDF, né? Então ele vai abordar sobre a tecnologia, sociedade, transformação histórica, né? O capitalismo, industrialização, né? Nós não podemos nos esconder atrás apenas do capitalismo, da exploração da mão de obra. né? Porque tecnologias sempre existiram. Né? A, a pedra lascada é, um, é uma tecnologia. Né? Tecnologia é basicamente a transformação de algo em outra coisa. né? Então, é importante pensar essa revolução da tecnologia da informação. Então, esse é livro aí do... do, do, do Castells é uma boa saída para isso. Né? Um outro também, uma coletânea, né, que é Humanidades Digitais, né, do Emanuel César, Cláudio Augusto, Isabela Melim, né, Leitura e Tecnologia, é uma coletânea muito bacana também, né, que o historiador pode lançar mão, entender sobre... É, transmídia, o hipertexto. Né? O que é o hipertexto? Né? O texto digital, online, né? como é que se dá o processo de leitura e tecnologia. Né? Então, bibliotecas e repositórios digitais, é uma coletânea muito legal que pode, pode ser abordado pelo, pelo historiador. Um né? outro que eu sugiro também, que eu já disse, né? Vou só repetir aqui do outro do Manuel Castelos, que é a Galáxia da Internet, reflexão sobre a Internet, negócio e sociedade, né, São textos que eu que eu trabalho, né? São textos que eu trabalho. Eu já citei citou a do Peter Burke, né? Que é a história associada à mídia de Gutenberg, a Internet também muito bom para entender como é esse universo, né? Também o Manuel Castelos, que ele organiza uma coletânea muito legal também, titulada Sociedade em Rede, do Conhecimento à Ação Política. Né? Esses caras estão pensando como que a, 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 a internet pode abrir espaço para uma ação política. Né? Mas nem sempre com a coisa boa sai. Né? Por exemplo, o governo atual ele se construiu ao longo de anos é, nas mídias, nas redes sociais. O historiador, que a é não percebeu isso. Desde 2016, o, o, o presidente atual ele está é, nas redes sociais e uma, uma rede de pessoas que construíram uh, a imagem do futuro presidente. Tá, tá na internet, é só acompanhar. Você vê isso desde 2016, né? Primeiro espaço de atuação do presidente atual foi você quer ser, não né? Você quer ser, ele abriu espaço para que o, o nosso presidente, o, o presidente do Brasil, hoje, apontar, abordar suas ideias. E quando ele tem espaço para divulgar suas ideias, ele consegue ter adeptos. Então, esse texto é interessante para pensar, né? Ah, sociedade em rede, né? um mais um que eu vou sugerir aqui. Ah, as Tecnologias da Inteligência, né? o Futuro do Pensamento na Era da Informática, no Pierre Lévy. Né? Então, é um, um texto também de suma importância para quem quer entender uh, essa sociedade que, se surge, que surge agora, nesses últimos 30 anos. Né? Então, tem um capítulo muito legal, né? a palavra e memória, a escrita e a história, a rede digital, o esquecimento, então é um, um grande pensador sobre as tecnologias. E nele também, o que eu já citei, uh, o Andrew Frenberg, né, que é o, um dos maiores pensadores que eu trabalho, Uh, ele aponta o historiador, o papel da técnica na sociedade ocidental, o mito da máquina, né? a diferença entre técnica e tecnologia. E é um texto também muito bacana. Todos esses, todos esses que eu estou divulgando faço na internet. E para finalizar aqui, é um texto muito legal, que são de dois holandeses, né? o Wim van e o Ben Wracken. Né? Esses caras estão falando sobre o Homo Zapiens né? Educando na era digital Zapiens aqui não é de WhatsApp não tá? Zap é de rápido né? Então é um texto muito bom Para quem quer pensar Como o historiador pode utilizar as tecnologias No ensino de história né? Então esses esse conjuntos de textos que eu, que eu sugiro Que eu sugeri aqui São é um textos que eu trabalho né? Textos que eu abordo
1: Textos que eu venho estudando há alguns anos esse foi o professor George, convidado do Pod História de hoje. Sigam as páginas do Historiando no Instagram e no Facebook, historiando.lê, para mais informações relacionadas à história e sobre o podcast Pod História. Lembrando que o podcast vai ao ar quinzenalmente, então daqui duas semanas tem episódio novo. Obrigado, professor, pelo seu tempo e até a próxima.
0: Obrigado, meu caro João, e sucesso na sua empreitada aí. Valeu.